0: Der Geld-Podcast von und mit Michael Serve für mehr finanzielle Gestaltungsfreiheit und einfach genügend Geld auf dem Konto. Servus vom Serve, herzlich willkommen. Ja, heute ist traumhaftes Wetter, deswegen bin ich wieder mal draußen bei mir im Garten nehme eine Folge auf. Ich hatte gerade ein Gespräch mit einem etablierten Handwerksunternehmen, die also so knapp 30 Jahre schon am Markt sind und wir haben uns mal über den Stundenverrechnungssatz unterhalten und das ist immer so ein heikles Thema und ich als Außenstehender sage dir, wenn du Handwerksunternehmer bist, dass dein Stundenverrechnungssatz mit Sicherheit zu niedrig ist. Ich will ja versuchen, auch das Ganze mal zu erklären, weil meistens kommt ja als Aussage, und das war jetzt hier beispielsweise die Aussage, naja... Ich kann ja nicht alles berechnen. Gegenfrage, warum? Weil alles das, was du als Gegenargumente bringst, sind deine Gegenargumente. Nicht die Gegenargumente unbedingt deiner Kundschaft, sondern du gehst ja schon erstmal mit den Gegenargumenten in Vorleistung. Weil ganz ehrlich mal die Frage, wenn du beim Arzt bist, verrechnet er alles oder sagt er: ach komm, das hier machen wir nicht? Der verrechnet alles. Also ich als Privatpatient, ich kriege ja selbst einen Handschlag in Rechnung gestellt. Das heißt, wenn du sagst, ich kann nicht alles berechnen, dann überleg mal, wenn du draußen bist, ob der Normalzustand in der Regel das ist, dass alles berechnet wird. Da kam zum Beispiel dann auch als Gegenargument, naja, ich kann ja meine Beratung nicht verrechnen. Was da Riesenfehler nämlich drin ist, mit dieser Denkweise erziehst du deine Kunden falsch. Wenn der merkt, der verrechnet nie alles und du irgendwann dann alles verrechnen würdest, dann würde er sagen, Ja, wieso, was ist denn jetzt los? Weil dann entsteht so ein Gewohnheitsrecht bei deinen Kunden, das kennst du sicherlich, ich habe das in meinem Buch ja auch drin, lade mal dreimal Leute zum Essen ein hintereinander und ich kann dir versprechen, beim vierten Mal haben die definitiv kein Geld mehr dabei. Also beim vierten Mal werden definitiv einige dabei sein, die keinen Portemonnaie mehr dabei haben, weil die davon ausgehen, hey, wir sind dreimal eingeladen worden, beim vierten Mal demnach auch. Ja, Entsteht ein Gewohnheitsrecht. Also deswegen erziehe deine Kunden nicht falsch. Ja, warum auch solltest du Sachen nicht verrechnen, wenn das doch deine Lebenszeit ist. Und nochmal habe ich auch eine Folge drüber gemacht. Lebenszeit ist das wertvollste Gut, was du geben kannst, neben deiner Expertise. Übrigens kommt bei den meisten Handwerkern, naja, egal wenn ich einen Preissprung gemacht habe, die Kunden kamen trotzdem wieder. Das war so eine Erkenntnis. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht bei dir auch teilst. Also du hast einen Preissprung gemacht, trotzdem kamen die Kunden wieder. So, also warum überlegst du beim nächsten Preissprung, ob das desmal jetzt existenzbedrohlich wird, also ob das deine Existenz vernichten wird? Glaube ich nicht. Wenn nicht, könntest du es ja auch erstmal bei paar Kunden sofort antesten. Und übersehen in der Regel passiert es nicht, weil auch beim Arzt, wenn die Leute sind oder beim Anwalt, die schlucken das doch auch. Dort ist es doch auch selbstverständlich. Warum nicht bei einem Handwerksunternehmen? Also dieses Teufelchen, was in dieser ganzen Überlegung auf deiner Schulter sitzt, das schmeißt du einfach mal von deiner Schulter runter, weil das ist dein Teufelchen, nicht meins als Kunde. Ich will das auch nochmal aus meiner Sicht erklären als Kunde. Ein guter Kunde von mir ist Schreiner, das ist so der Schreiner, der so im Endeffekt so alles für mich macht, wenn ich so Probleme habe. Und er verrechnet nie alles, was er macht, obwohl ich es ihm im Vorfeld immer sage, sagt Bitte mach das so und so, pack das drauf. Aber jedes Mal stellt er mir nicht die komplette Arbeitsleistung in Rechnung. Warum? Klar freue ich mich, aber ich hole ihn doch beim nächsten Mal, auch wenn ich 500 bezahlt hätte oder 5000 hätte ich ihn beim nächsten Mal wieder geholt. Warum? Weil ich ihn mag und weil ich weiß, dass er eine super Qualität liefert. Und, und jetzt kommt ja bei den Handwerkern im Endeffekt ja oft noch das Wichtigste mit dazu, dass du ja oft ja nicht mehr, mehr eine Alternative hast. Also du kannst doch froh sein, wenn überhaupt irgendwann mal noch einer kommt. Also warum sollte ich als ausgebuchter Handwerker überlegen, ob ich meinen Preis anpassen kann, um vernünftig davon leben zu kommen? Hey Freunde, es geht doch nicht um Wuche ja Es geht doch um Stundenverrechnungssätze meistens, wo Leute um die 40, 50, 60 Euro rumkrabsen und ich mal hochgehe, ja meinetwegen vielleicht mal auf 80. Ja? Schaut doch mal rum, was verdient ein, ein Kfz-Meister? Oder warum darf ein Anwalt mit 199 Euro netto so, oft so der Einstieg? Warum ist da vielleicht viermal mehr wert als du? Weil er studiert hat? Hast du beim Arzt mal geschaut? Ey, warte mal, stopp, da hat ja hier für die Prothese bei mir 1000 Euro Stundenlohn umgerechnet. Hast du mal auf sowas geschaut? Aber wir zahlen's doch. Ja? Und die Kunden, wo du überlegst, ob das jetzt gerechtfertigt ist, hey, die kaufen doch das iPhone, wenn es teurer wird, auch einfach. Springt denn dabei Apple die komplette Fanbase weg? Also die Leute, die, die Apple kaufen und jetzt plötzlich kostet es nicht mehr 900, sondern 1300, hören die auf, Apple zu kaufen? Nein, die hören nicht auf, Apple zu kaufen, sondern die bleiben dem Konzern treu. Also manchmal spielt ja auch Gewohnheiten Rolle, dass ja Menschen Mensch ein Gewohnheitstier ist und nicht gerne seine Ansprechpartner austauscht. Also auch das ist ja ein Plus, was dafür spricht, dass ich es machen kann. Aber nochmal, es geht doch nicht um Wucher, sondern es geht darum, dass dein Unternehmen vernünftigen Ertrag abwirft. Und das habe ich gemerkt bei den meisten Handwerkern. Ist es ist eben nicht der Fall, wenn man sich mal anschaut, wie viel Cash ist denn aufgrund der harten Arbeit tatsächlich übrig. Ja, Wie viel Altersvorsorge, wie viel Vermögen grundsätzlich für die Rente haben sie denn gebildet und so weiter. Ja. Und wenn man das alles mal in die Waagschale schmeißt, musst du anpassen. Du kannst gar nicht anders, dir bleibt gar nichts anderes übrig. Und bitte geh ins Gericht mit dir, dass du äh, nicht irgendwie Zweifel hegst. Also das ist in meinen Augen überhaupt nicht gerechtfertigt. vergleiche das ruhig immer. Warum sollte jemand anders da draußen, warum sollte der so viel mehr verdienen pro Stunde als du selbst? Jetzt nochmal zu dem Thema, was ich vorhin gesagt habe, Beratung. Ja, wenn ich als Handwerker komme und eine Beratung liefere, kann ich nichts verlangen. Oh, liebe Freunde, in meinem Weltbild stimmt das nicht. Warum? Wenn ich also überlege, dass ich, sagen mal, 25 Jahre was gelernt habe und um das zu lernen, Zeit und Geld investiert habe als Handwerker. Also ein Handwerker hat 25 Jahre, ist am Markt und hat 25 Jahre lang Zeit und Geld investiert, um diese Expertise, diese Erfahrung zu haben, die ich heute habe. Um beraten zu können. Richtig? Wenn ich keine Erfahrung habe, keine Expertise, kann ich auch nicht beraten. Sondern ich kann nur beraten, weil ich eine Erfahrung habe. Und jetzt die Frage, warum soll das wertlos sein? Warum bitte? Soll das wertlos sein? Warum soll das Wissen, die Erfahrung wertlos sein? Gerade das ist doch das Wichtigste, das ist doch das Wertvolle, dass einer mir durch seine Beratung vielleicht viel Geld erspart. Hätte ich auch dafür Geld bezahlen müssen? Ja, das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Nur die Frage ist, kriegst du es rein in deinen Kopf, warum das gerechtfertigt ist? Weil wenn du es in deiner Birne nicht reinkriegst, dass es gerechtfertigt ist, dann setzt es auch nicht um, weil der Kunde riecht den Braten, dass du dir unsicher bist. Ja, das merkst du, wenn jemand unsicher ist, du riechst unterschwellig den Braten. Also ist es zuerst wichtig, dass du dich mal hinsetzt, das empfehle ich dir auch, und das Ganze ausarbeitest, um das für dich in deinem Kopf klar zu machen. Und beispielsweise als Handwerker könntest du es ja sogar begründen damit, dass du sagst, naja, Moment, Freunde, ihr wisst, wir haben einen Fachkräftemangel. Wenn jetzt zum Beispiel bei einer nachfragen würde, warum diese Preiserhöhung ist, ist es ja sinnvoll, ein Warum zu haben für den Kunden. Okay, Also es ist ja immer verständlicher, wenn du was erklären kannst, wie sowas passiert. Und in dem Fall kannst du dir ja den Markt und auch das Wissen von den Leuten da draußen zunutze machen, indem du sagst, du weißt doch, dass wir einen Fachkräftemangel haben hier im Handwerk bei uns in Deutschland. Das wissen doch die Leute, Ja, hat ja kaum einer heute noch Lust dazu, wollen ja alle nur noch am Schreibtisch arbeiten oder beratend tätig werden. Ähm, und du willst ja auch, dass ich meinen Service, den ich als Handwerker dir gebe bis dato, dass ich diese Qualität aufrechterhalte. Ja, dass ich also diese Qualität als Unternehmer, als Handwerksunternehmen für dich weiterhin aufrechterhalte. Und um die aufrechtzuerhalten, muss ich meine Angestellten, meine Handwerksgesellen, meine Lehrlinge vernünftig bezahlen. Damit ich also in fünf Jahren auch die Gewährleistung dir noch ausleben kann und so weiter und so fort. Verstehst du, das ist doch eine wunderbare Erklärung, wo ein Kunde vielleicht kurz mal zuckt, aber sagt, ja klar, logischerweise, wenn jemand noch im Handwerk einsteigen möchte, dann muss er ihn auch vernünftig bezahlen. Das ist einfach so. Und demnach muss das ja auf mich als Kunde umgelegt werden, oder? Müsste es da Zweifel geben? In meinen Augen dürftest du überhaupt keine Zweifel geben. Also, nochmal, setz dich bitte hin und geh mal auf dem Ideal. Ich würde jetzt auch nicht sukzessive irgendwas machen, weil ich glaube, das ist tödlich, als wenn ich einmal eine vernünftige Preiserhöhung mache. Geh mal aufs Ideal und überlege mal, was eigentlich dann Ideal wäre und dann teste doch mal draußen, wie die Leute reagieren. Wenn ich jetzt eine Rechnung hätte, sagen wir mal, statt 1.000 Euro, 1.300 Euro, glaubst du, dass es auch diese 300 Euro mehr für den Kunden existenzvernichtend werden? Aber für dich ist es halt elementar, wenn du halt dafür 1.000 Kunden im Jahr bedienst, aber für den Kunden im, im Einzelnen ist es doch oft gar nicht existenzvernichtend. Ja? Oder wenn du jetzt sagst, okay, ein Kunde zahlt im Jahr 200 Euro und wir reden um eine Preiserhöhung auf 250, dann machst du dir wegen 50 Euro eine Rübe pro Kunde. Ey, das tut doch denen nicht weh. Ich habe in meinem ersten Buch das Beispiel drin. Auf die, die diskutieren, die gehen dann danach an die Tankstelle und kaufen einen tollen Red Bull an der Tankstelle und sagen aber, sie haben kein Geld. Also, das ist eine Ausrede. Kein Geld ist eine Ausrede. Und wenn du Angst haben solltest, es darf ja nie existenzbedrohend sein, okay? Also, du darfst jetzt nicht einfach sagen, okay, jetzt mache ich einen Kahlschlag, aber dann könntest du es ja meinetwegen bei 10% deiner Kunden erstmal testen. Aber um dich zu beruhigen. Die Kunden, die du verlieren würdest, wenn es so wäre, also die Masse deiner Kunden wird es schlucken, brauchst du auch gar nicht erklären, sondern die Masse wird es gar nicht mitkriegen, die Masse wird es schlucken und die, die meckern und die dich verlassen, das sind in der Regel eh die falschen Kunden, das sind in der Regel eh die Kunden, die auch in der Vergangenheit immer diskutiert haben, die auch gesagt haben, ach, da kannst du jetzt für das Angebot kein Geld verlangen und so weiter, also du wirst nie die guten Kunden verlieren, ja. Wie gesagt, schreib dir mal die ganzen Verrechnungssätze von Leuten da draußen auf und überleg einfach, warum du als Handwerker, warum du im unteren Bereich mit rumtümpeln musst, obwohl du eine schwere körperliche Arbeit hast. Genauso eine Verantwortung für dich, für deine Angestellten, für deine Familie, für deine Kunden. Ja, und dann sagst du, naja, soll ich jetzt 78 oder 76 Euro verlangen? Ja, das ist doch, ist doch viel für Handwerk. Ja klar, nur weil es andere Pfosten von deiner Innung da auch so machen. Ja, aber es ist doch keine Maßgabe. Die Masse der Handwerker hat nicht unbedingt mehr die Kohle, wie sie braucht. Also ich hoffe, das Handwerk wieder goldenen Boden bekommt. So, jetzt schaue ich hier nochmal auf mein Notizblatt. Ich glaube, ich habe eigentlich alles aufgesprochen. Du kannst ja zum Beispiel auch sagen, okay, wenn sowas wäre, was wäre denn mein Mehrwert? Also wenn ich schon anpasse, kann ich irgendeinen Mehrwert mit reinbringen, der mich aber nicht schon wieder Geld und Zeit kostet in irgendeiner Weise, also dass du jetzt vom Regen in die Traufe kommst. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Also ich empfehle dir, wie gesagt, mach dir mal bewusst, wie viel du wirklich bräuchtest, damit sich dein Handwerksunternehmen lohnt. Und dann machst du das mal rund für dich, indem du zum Beispiel mit anderen vergleichst oder du hinterfragst jeden Zweifel, der hochkommt, warum eigentlich nicht. Ja? Und erziehe dir bitte nicht deine Kunden falsch, das musst dir eben auch dessen bewusst sein, dass mit jedem Rabatt, wo du die um dich schmeißt, erziehst du die Leute falsch. Ich habe öfters auch zum Beispiel Skonto bekommen, der im Vorfeld gar nicht besprochen worden ist. Und ich bin sowieso einer, der pünktlich bezahlt. Und ganz ehrlich, eigentlich kann ich mir es als Kunde auch nicht erlauben, dich als Handwerker zu verärgern, weil dann kommst du das nächste Mal nicht mehr wieder und ich sitze dann irgendwann auf meinem Schaden, auf meiner Reparatur alleine, weil kein Handwerker mehr mit mir mehr zusammenarbeiten will. Weil er sagt, Moment, stopp, hier der der mit dem Typen braucht sich nicht einlassen. Das spricht sich ja unter Umständen ja auch in so einer Handwerkskammer oder einer Erinnerung irgendwo rum. ja. Und das auch zu Recht, wenn Kunden eine schlechte Zahlungsmoral haben, in meinen Augen. Okay? Also, denke einfach mal drüber nach, was du wert bist. Und warum du es dir, wenn du da Zweifel hättest, warum du es dir nicht wert bist. Aus meiner Sicht als Kunde ist es absolut gerechtfertigt. Aus meiner Sicht als Kunde ist es absolut gerechtfertigt, dass du zumindest vernünftig bezahlt wirst. Herzlichen Dank fürs Rein und hinhören. Ab hier liegt es an dir. Bis zum nächsten Geg. Dein Michael Serve.